0: Привет! Это новый выпуск подкаста Колизев и Микитась. Меня зовут Дмитрий Колязев.
1: А меня зовут Оля Микитась. Всем привет!
0: Мы начнем с личных новостей. В предыдущем выпуске Оля анонсировала свою свадьбу. И Оль, мой первый вопрос: как, собственно, у тебя все прошло? Как это было? Свадьба в Грузии?
1: Слушай, прошло все очень классно, и вот сегодня буквально неделя, как я снова в статусе замужем. И ты знаешь, свадьба в Грузии прошла офигенно легко, приятно, была супер классная погода, и мы действительно отдохнули, и это не было похоже на вот эту свадебную, знаешь, гонку, не было никаких банкетов, фотографов, ничего такого. И мы были только в, вдвоем, и еще несколько наших близких друзей. Ну и наши дети, собственно, и всем очень круто все понравилось. А свадьба была в Сигнахе, Это город недалеко от Тбилиси. Город Где-то влюбленных его часа. Часа. да, я
0: помню, такое место. Да, да.
1: Это город любви, и он невероятно красивый. И правда, романтичный сам по себе. Он очень похож на итальянскую тоскану: вот эти все черепичные крыши, Алазанская долина на фоне прям шикарно. И мы, правда, кайфанули. Оказалось, что пожениться в Грузии очень
0: просто и очень бюджетно. Ты имеешь в виду, вот с точки зрения всех этих бюрократических процедур. Да?
1: да, 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 мне всегда казалось, что свадьба за границей – это что-то вообще из ряда вон фантастики какой-то, но на самом деле это получилось очень дешево. нам нужно было перевести только нотариально наши документы на грузинский язык, один документ стоил 35 лари, а это примерно по курсу 23, ну, около 1000 рублей, даже меньше, и заплатить пошлину 75 лари, и всё». Ну и купить кольца, ну то есть э, затрат вообще минимум, мы приехали в этот ЗАГС, нас быстренько расписали, включили марш Мендельсона и...
0: А женщина с с вавилонами на голове была?
1: Нет, и вся речь была на грузинском языке. Ну, то есть ты стоишь такой <laughs> и ничего не понимаешь, что она говорит. Но в конце мы такие поняли, что она уже спрашивает: вы согласны? А вы согласны? Мы такие ки, а ки, это по-грузински, да. Ну, и в общем, все. Потом нам подарили бутылку шампанского, красивую... А, бутылку игристого, вы правильно сказать, красивую книжечку, в наше свидетельство заключение брака, которое мы потом здесь должны будем перевести на русский язык, на английский, чтобы оно было действительно в других странах. Ну и собственно все. Поэтому если будут желающие э, из наших слушателей выйти замуж в Грузии или пожениться в Грузии, то вы можете написать мне, я расскажу, как и что сделать подробно, пошагово. У нас это все заняло неделю. Ну то есть от момента записи до того момента, как нас расписали.
0: Слушай, здорово. То есть там даже не нужно ждать 30 дней, которые в России нужно ждать, вот когда ты подаешь заявление, и потом, только спустя месяц, тебя женят, собственно, регистрируют.
1: Да, если честно, я вообще уже не помню, как (смех) в России все устроено. Я первый раз выходила замуж, когда мне был 21 год, и как там было, я вообще уже не представляю. Но, кстати, вот буквально когда ты сказал про то, что нужно ждать 30 дней, я сразу вспомнила недавнее расследование медиазоны, если я не ошибаюсь, да, э и мобилизованные могут пожениться день в день, в день подачи заявления. Расследование, кстати, классное. Если кто-то из наших слушателей еще его не видел, не читал, то обязательно познакомьтесь с ним.
0: Да, очень крутое. Его идея в том, что никто не знает точно, сколько людей мобилизовали. Говорят, что 300 тысяч, но по слухам их должен быть миллион. И в общем, медиазона придумала, что можно оценить количество мобилизованных через количество свадеб, которые резко выросли, количество свадеб резко выросло, потому что мобилизованным разрешают жениться в тот же день, когда они подают заявление. Для них делается такое исключение. И если посмотреть резкий аномальный прирост свадеб в регионах, то можно понять, какое количество повесток выдается, сопоставив эти данные с данными о том, какое количество пар живет как бы ну, в незарегистрированном браке. То есть такие данные, оказывается, есть в переписи под руководством, точнее, при советах демографа Алексея Ракши Медиазона скорректировала немножко эти данные переписи, пересчитала вот это все, сопоставила одни цифры с другими. Короче, не буду вас грузить всей этой математикой. В итоге вышло, что мобилизованных, точнее, выданных повесток должно быть 492 тысячи минимум то, что насчитала Медиазона, и вроде бы никто эту методику не проверг, то есть я специально посмотрел, что разные умные люди, экономисты, демографы, социологи пишут в Фейсбуке, и в общем никто не сказал, что это какая-то чушь. Все похвалили Медиазону за изящный подход, за такой оригинальный способ оценить явление через какой-то косвенный признак. Вот, и в общем, ну, судя по всему, это действительно получилось довольно Объективная и такая точная, может быть, ну не точная, но более правдивая, видимо, оценка мобилизации, чем э, предлагают нам власти. Но прежде чем мы перейдем к новостям и в том числе к мобилизации, сейчас про нее поговорим, я, Оля, тебя еще раз поздравляю с свадьбой.
1: Да, спасибо большое.
0: Э, Очень поздравляю вас с Артемом, желаю вам, чтобы... В вашей жизни начался новый удивительный, прекрасный, интересный период. Уверен, он и начнется. Что касается браков свадеб за границей, я, я же ведь тоже в этом да, году. Да, у тебя же в, была свадьба в Турции. В этом году женился, да, и, и потом мы тоже считали. Ну, у, у нас тоже была такая очень камерная свадьба, тоже без всяких. Не знаю, фотографов, видеографов, каких-то банкетов и все прочее, но мы, вы женились в рамках грузинской юрисдикции, а мы, хотя находились в Турции, поженились в рамках российской юрисдикции, потому что мы регистрировались в российском консульстве. Там, там все было по правилам российского ЗАГСа. То есть нам пришлось ждать 30 дней. Через 30 дней нас зарегистрировали, выдали нам российское свидетельство о браке. Но тоже кстати: вот мы собрали там друзей в ресторане и потом в итоге посчитали бюджет нашей свадьбы. Точнее, я посчитал, мне стало интересно. И получилось мне что-то типа 23 тысячи рублей, что ли, что-то такое.
1: А у нас 25, представляешь, это вместе с кольцами, которые мы купили на улице, <с- <с-> вместе с гостиницей, которую мы решили забронировать и все таки побыть хоть один день без uh, наших детей и устроить себе такой праздник. 25 тысяч рублей, представляешь? Вот. Вообще. Ну,
0: ну, в общем, да, жениться за границей оказалось недорого, но это же логично, потому что основная часть бюджета, когда люди женятся за границей, это всех привести за границу, расселить там за границей, а потом отправить обратно. Когда у тебя нет таких расходов, то сама свадьба в недорогих странах, таких как Грузия и Турция, получается недорогой.
1: Да, я только сейчас поняла, что у нас даже... Гости с тобой немножко совпали. У нас была в гостях одна пара, которая была и на вашей свадьбе тоже.
0: Алена с Мишей, да, привет. Мы да. успели вообще везде, смотри. Побывали вообще, на нашей Турции свадьбе пожили, в пожили, да,
1: в Грузии пожили.
0: Ну что же, к новостям. Мы хотели начать как раз с мобилизации, потому что буквально незадолго до нашей записи Произошел другой, не столь, конечно, важный, но тоже любопытный разговор Владимира Путина и Сергея Шойгу, который Шойгу объявил о завершении мобилизационных мероприятий. Читался Путину о том, что призывали 300 тысяч человек, там, дескать, 80 тысяч из них уже находятся на фронте, остальные пока проходят обучение на полигонах. Как раз минуло две недели с того дня, когда Путин сказал, что неделю через две мы все это дело завершим.
1: Да, ты знаешь, я хотела здесь один тоже момент уточнить. Вот он объявил о том, что около 80 тысяч э, человек находится в Украине, и из них половина уже участвует в боевых действиях. А прошел, по сути, всего
0: месяц. Ну, чуть больше месяца, чуть больше месяца. Да, 21 больше сентября месяца. началась мобилизация, то есть э, даже... Теоретически, конечно, строго говоря, люди могли уже оказаться после месячного обучения, которое им обещали, могли оказаться на фронте, но мы знаем огромное количество историй, к сожалению, когда люди попадали на фронт после трех дней обучения, пяти дней обучения, вообще без обучения, и погибали там, к сожалению. Таких новостей о погибших мобилизованных уже очень-очень много, и вот... Я особенно внимательно слежу за Свердловской областью, за своей родной Свердловской областью, за нашей с тобой, Оля, родной. И там ну вот, буквально каждый день появляются новые сообщения, подтвержденные с именами, с фамилиями погибших мобилизованных. Это все ужасно. И большое количество сообщений о от Джон мобилизованных или от их родственниц о том что вот люди оказались там в какой-то очень тяжелой ситуации на фронте в окружении под огнем без припасов без снабжения и так далее вот мы все эти истории конечно стараемся рассказывать а, Ну, это большая трагедия для России. И вот сейчас, как будто бы Шойгу дал понять, что все это завершается. Хотя нужно обратить внимание, что пока никакого сообщения о том, что подписан указ о обстановке мобилизации или даже приостановке или прекращении мобилизации, такого сообщения, пока вот на момент записи нашего подкаста, не было. Что означает то, что объявлять можно все что угодно, но. Приказ действует по-прежнему. И те регионы, которые не выполнили еще мобилизационное задание, вполне могут продолжать набирать мужчин так же, как набирали раньше: с помощью облав, там, с помощью веерной раздачи повесток и так далее. А кроме того, мы же понимаем, что мобилизация не останавливается навсегда, она, скорее всего, ставится на паузу на время осеннего призыва, который так пришлось сдвинуть на один месяц с 1 октября на 1 ноября, потому что российские военкоматы бы не справились одновременно с двумя масштабными процессами призывом молодых людей на срочную службу и мобилизацией. Мы видели, что даже мобилизация стала невероятной логистической проблемой для Министерство обороны, и с этим было сопряжено большое количество трудностей. Не буду их все пересказывать, вы все это видели в новостях. Там нехватка мундирования, нехватка транспорта, нехватка денег и так далее. А, ну Понятно, что если на это еще наложится призыв срочников, то тогда вообще система встанет колом. Поэтому а, призыв это на один месяц. Теперь мобилизацию ставят на паузу. Начнется призыв срочников, он завершится 31 декабря, а там вполне может быть, что после новогодних праздников или даже прямо в новогодние праздники, кто знает, мобилизация от возобновится. Шумок. Да, угу. мобилизация возобновится, скорее всего. Конечно, все будет очень зависеть от того, что будет происходить на фронте и какова будет ну вообще ситуация, вдруг случится какое-то чудо, и например, будет объявлено прекращение огня, или начнутся переговоры, и потребность в отправке большого количества мужчин на фронт пропадет. Такое тоже может быть, но я бы сказал, что шансы этого невелики. Поэтому в качестве практической рекомендации я бы сказал, если вы уехали от мобилизации, то мне кажется, что возвращаться пока не стоит, если вас очень сильно не вынуждают обстоятельства Вернуться. А если вы собирались уехать, то ну, не стоит думать о том, что все закончилось, и вот теперь можно расслабиться и эти планы отложить. Скорее всего, все продолжится. Я бы на вашем месте, если вы приняли решение об отъезде, наоборот, воспринял бы нынешнюю паузу, как возможность лучше подготовить свой отъезд, подготовить там необходимые документы, все провести мероприятия подготовительные и уехать, если вы такое решение принимаете. Если не принимаете, остаетесь, Но ну, это ваше решение. Понятно, что вся Россия уехать не может, у людей разные обстоятельства и разные ситуации, а поэтому, ну, тут каждый принимает решение самостоятельно.
1: Да, наверное, важно упомянуть, ты знаешь, мы с тобой вместе подписаны на Майкла Наки, я часто смотрю его стримы, и эта его фраза уже короной стала. Не иди в военкомат, не бери повестку. Она уже разлетелась на мемы. И поэтому, если вы вдруг остаетесь в России, то все равно будьте бдительны и берегите себя, потому что все эти заявления, правда, не подтвержденные указом официальным. Да, напоминаю, что этот подкаст мы пишем в пятницу вечером 28 октября. Завтра, 29 октября, может все измениться утром, и этот указ может выйти, но пока на текущий момент это просто слова.
0: Да, при этом это слова Шойгу, даже не Путина. То есть Шойгу объявил завершение мобилизационных мероприятий, а Путин никакой, ни о каком завершении, насколько я видел их беседу ничего такого не сказал. Поэтому слова Шойгу, естественно, весят для любого чиновника военкома и полицейского еще меньше, чем слова Путина. А слова Путина весят меньше, чем указ Путина. Поэтому, так как указа нет и даже слов Путина не произнесено, будьте бдительны, сохраняйте бдительность. И действительно, мы пока не знаем ни об одном уголовном деле, уклоняющихся от мобилизации. То есть э, людей отправилось на фронт уже много, погибло уже много, а вот то, чтобы кого-то за это арестовали или кто-то сел в тюрьму, таких нет. Поэтому делайте выводы и думайте, что для вас э, страшнее и хуже. Главная, наверное, тема, которую мы хотели обсудить, она не то чтобы какая-то очень важная, но она, конечно, вызывает понятное любопытство у всех, много пересудов, много... Обсуждений, Поэтому мы хотим о ней поговорить. Мы хотим поговорить про Ксению Собчак и то, что с ней происходило на этой неделе. А происходило... Оль, расскажешь или мне рассказать?
1: Слушай, могу рассказать я, что сейчас Ксения Собчак находится в Литве, куда она выехала по израильскому паспорту. Я об этом тебя еще чуть-чуть попозже спрошу.
0: Ну, я только уточню сразу, что мы не знаем, в Литве ли она сейчас, потому что она пересекла границу Литвы, мы знаем, а это граница Евросоюза. Из Литвы можно куда угодно уехать, улететь дальше. Уплыть можно дальше. Поэтому где сейчас находится Ксения Собчак, мы точно не знаем. Мы знаем, что она пересекла границу Евросоюза в Литве.
1: Да. Ситуация в том, что она проходит правильно, я понимаю, подозреваемой по делу, связанным с телеграм-каналами, где была... Какая-то Короче, взятка? все на самом
0: деле. Правильно неоднозначно. Да. Мы не знаем, проходит ли она подозреваемые во первых. Вот по фактам, что мы знаем, что в Москве был задержан, а затем арестован на два месяца. Ее коммерческий директор. Да, коммерческий директор Ксений Собчак, которого зовут Кирилл Суханов, такой персонаж, ну такой гламурной тусовки, я бы сказал, который занимался у Собчак рекламой, и вот его задержали при передаче денег доверенному лицу главы Ростеха Сергея Чемизова. Точнее, от, наоборот, доверенного лица главы Ростеха Сергея Чемизова деньги передавались Кириллу Суханову в одном из московских ресторанов. Это были 800 тысяч рублей. Вменяется Кириллу Суханову и Ариану Романовскому, его товарищу, коллеге, бывшему главному редактору журнала «Татлер». Им вменяет то, что они якобы вымогали деньги у господина Чемизова за... Не публикацию неких негативных а, постов в телеграм-канале Тушите свет. Телеграм-канал, как бы вроде бы относится к, скажем, иронически, медиа империи Ксении Собчак, но прямого какого-то отношения к ней не имеет. То есть, она там никак не заявлена, проект заявлен как авторский проект вот Арианы Романовского.
1: Да, он там администратор, я так поняла, этого канала.
0: Да, этих двоих молодых людей задержали. Якобы вот они вымогали 11 миллионов рублей за удаление публикации, в которой говорилось, что Сергей Чемизов пришел на юбилей или на день рождения уже, не помню, своего друга детства Андрея Бокарева, такого члена списка Forbes, известного предпринимателя, и там был довольно безобидный такой пост, что вот был день рождения, на нем был Сергей Чемизов. Якобы за удаление этой публикации Чемизов Чемизов, готов был заплатить 11 миллионов рублей. Тут начинается много всяких странностей. В суде эти молодые люди, точнее, в суде Кирилл Суханов говорит, что никаких 11 миллионов не было, было только 800 тысяч. Причем здесь Ксения Собчак вообще непонятно, потому что вчера, в день, когда она покидала Российскую Федерацию, в прямом эфире, можно сказать, это делала, разные информационные агентства, такие провластные, типа ТАСС или Раш Today, сообщали о том, что якобы Ксения Собчак является подозреваемой, и в ее доме проходил обыск. Но а по факту Мы не знаем, подозреваемая ли она Потому что не было неофициального пресс-релиза МВД или Следственного комитета Не было документов в суде Озвучено Или оглашено, которые, в которых бы говорилось Что Ксения Собчак является подозреваемой А сегодня, опять же, незадолго До записи нашего подкаста РБК со ссылкой на свой источник в МВД Сообщила, что Ксения Собчак Никакой подозреваемой не является а Дело, дескать, касается вот только этих молодых людей А она как бы ни при чем Поэтому мы пока ничего не знаем толком, являлась ли она подозреваемой, не являлась, потому что то, что она не являлась, тоже сказано неофициально. Она может стать подозреваемой, если эти молодые люди дадут у нее показания. Если Кирилл Суханов, который сейчас оказался в СИЗО, даст, например, показания, что э, да, он признает вину, он вымогал деньги, и ему указание вымогать деньги дала Ксения Собчак.
1: Слушай, а он, по-моему, сказал про 800 тысяч
0: он признал получение 800 да. тысяч и сказал, что готов извиниться перед Сергеем Чемизовым. Это было, но, ну, мы же не знаем, что он сказал про ксению Собчак в показаниях, которые он дает следствию. Поэтому, ну да. поэтому мы пока не знаем, в чем ее обвиняют, обвиняют ли ее вообще в чем-то. Мы только знаем, что вроде как был обыск и тоже, кстати, ну да, обыск был, потому что мы все-таки видели видео. Но это были довольно, опять-таки, странные видео. Это был дом Собчак, снятый снаружи. И Мэш распространил эти кадры с подписью, типа, «Идет обыск в доме Собчак». А был ли там обыск на самом деле? Были еще кадры вроде бы обыска в машине Собчак, и там рядом фигурировал муж Ксении, режиссер Константин Богомолов. Но вот ты знаешь, наверняка же ты видела много разных кадров, следственных действий, когда силовики приходят к кому-то, проводят обыск и сразу потом выкладывают эти кадры. Еще и дверь всех... выносят. <звук> <звук> дверь выносят, кладут мордой в пол, там все ящики наружу, все вытаскивают, обыск. Здесь почему-то мы ничего такого не увидели. То есть нам показали со стороны кусочек дома Собчак и сказали, там идет обыск. Верьте. Ну ладно, мы верим. Ксения Собчак... Уезжает из России, это происходит в обед в 13.30, судя по кадрам, которые были распространены чуть позднее, она переходит границу Беларуси и Литвы пешком, ну то есть она доехала до пропускного пункта, и там пешочком перешла границу вместе с каким-то мужчиной, предъявив, как утверждают источники в Литве, израильский паспорт. Потому что для россиян въезд в Литву по обычным шенгенским визам закрыт. То есть как российский гражданин Собчак въехать не могла, но как израильский гражданин, видимо, могла. Вот то, что мы пока что знаем. И Ксения Собчак, когда вечером комментировала ситуацию в своем телеграм-канале, она такой пост опубликовала, ну такую, я бы сказал, Двусмысленный. С одной стороны, там, типа, это давление на последнюю независимую редакцию в России, а с другой стороны, в духе товарища Сталин произошла чудовищная ошибка, типа, какое-то недоразумение, я уверена, сейчас разберутся, типа, все это полная чушь, про себя она вообще ничего не сказала, сказала только, что не верит в вину вот этого Кирилла Суханова. Но я на всякий случай да,
1: посижу за границей, посмотрю со стороны.
0: Ну этого она тоже не сказала. Она, как я понял, даже не подтвердила, что она находится за границей. Это и да. Вообще это никак не прокомментировала и сидит очень тихо. Это, кстати, заставляет меня сразу отбросить версию о том, что, дескать, Собчак вот внедряют в оппозицию. Ну, как только это все случилось, сразу же пошли такие конспирологические комментарии в соцсетях о том, что... вот. Собчак сейчас отправят за границу, внедрят ее здесь в ряды эмиграции, и она будет агентом Путина на всех этих конгрессах хороших русских, там с Гарри Каспаровым и так далее. И, конечно, думаю, что это не так, потому что если бы Ксению Собчак хотели куда-то внедрить и героизировать как оппозиционера, то, ну, во-первых, ей бы предъявили какие-то другие обвинения, не по статье о вымогательстве, а по, ну, хотя бы там дискредитации вооруженных сил, но что-то приличное, потому что статья о вымогательстве, она не героическая совсем, да, то есть как бы тут никак человека не героизируешь, во-первых. Во-вторых, сама бы Ксения Собчак уже бы, едва перейдя границу Литвы, уже бы собирала пресс-конференцию и давала бы э, комментарии, делала заявления громкие о кровавом путинском режиме. Вместо этого она пишет, что произошла какая-то ошибка, разберутся. В общем, ведет себя не как человек, который хочет показаться героем э, в оппозиции. Из чего я делаю вывод, что вряд ли она э, э, сейчас происходит операция внедрения ее. Я думаю, что скорее э, действительно Собчак столкнулась с тем, что она, как медийный феномен, стала уже не соответствовать э, тому, что происходит в России.
1: Ну, то есть надо выбрать стул, на котором ты все-таки сидишь.
0: Я бы даже так не сказал. Ну, ты к тому, что Собчак как бы типа пыталась сидеть на двух стульях... э... Как бы либерала, оппозиционера, такого немножко франдера, да, такого. Я бы оппозиционер, я бы вообще не назвал ее оппозиционером, конечно, никак. Она даже мне кажется не пыталась называть себя оппозиционером, да. Но вот она была там типа системным либералом. Я думаю, что она вполне искренне придерживается таких не то чтобы не то чтобы вот как бы она прям убежденный либерал, но вот как бы европейский образ жизни, какая-то свобода, ей, конечно, ближе, чем э, путинская, путинско-патрушевская казарменная такая, в общем, казарменная система, вот вот система да, которая, которую они строят в России. Э, и, э, ну, она пыталась как-то в своих медиа, в общем, транслировать как, как, какие-то ну, немножко другие э, смыслы, немножко другие идеи по сравнению с тем, что транслирует Кремль. Но, очевидно, если до, 2000, до 24 февраля 2022 года это еще как-то было приемлемо, и Собчак позволяли развивать ее ресурсы, и, очевидно, она э, что-то на них зарабатывала, и, это, ну, самое главное, сохраняло как бы социальный статус да, такого человека с большой аудиторией, э, журналиста, а не просто светской лица, то теперь... Как мне представляется, просто ситуация изменилась, а Ксения Собчак еще этого не поняла. Ей присылали одну черную метку в виде.
1: Ну да, той ситуации с Манским, с... я помню. Да,
0: уголовного дела в отношении режиссера Манского, который в ее эфире э, там сказал про воровство на международном московском международном кинофестивале. Его сделали обвиняемым а Собчак э, свидетелем. Да, это была там черная меточка номер раз. Она не поняла, по всей видимости. Э, ну, ей прислали более очевидную черную метку в виде ареста ее коммерческого директора. Мне представляется примерно так. Мне кажется, что это наиболее правдоподобное объяснение происходящего сейчас. И я думаю, что Ксения Собчак, судя по тому, как она себя ведет и что она говорит, она этот сигнал воспримет. То есть я думаю, что мне представляется, что она будет пытаться разрулить эту ситуацию снаружи, находясь там в той же Литве или где-то еще. Будет пытаться урегулировать вопрос, чтобы иметь возможность там, вернуться в Россию. И, наверное, это как-то скорректирует, может быть, поведение ее медиаресурсов. Может быть, они станут еще менее смелыми, чем были. А, ну, в общем, ну, вот. Ну,
1: то есть ты думаешь, что одна сейчас а, из-за границы все-таки не примет вот этот оппозиционный вектор, а больше уйдет в, в сторону прокремлевской позиции?
0: Ты знаешь, это будет очень зависеть от того, а, как будет развиваться ее уголовное дело. Собственно, будут ли ее преследовать дальше. Если ее будут преследовать, например, и объявят подозреваемой, и ей будет реально грозить в России тюрьма, ну, наверное, ей не останется ничего другого, кроме как оставаться за границей и, возможно, выступать как оппозиционный, ну, окей, назовем это, критиком Путина. Сегодня газета «Нью-Йорк Таймс» назвала ее известным критиком Путина, к большой злости других оппозиционеров. Леонид Волков там я видел, в Твиттере возмущался. А, ну да, действительно, как бы отношение к Ксении Собчак при этом в оппозиции очень плохое, неспроста. А, человек, который долгие ну, годы. В
1: 2018 году, можно сказать, оттянул от себя. А оттянул себе приличное число голосов. В том числе, может быть, сейчас меня там наши слушатели закидают тухлыми помидорами на расстоянии, но мой голос в 2018 году был за Ксению Собчак. Ну вот. И ты знаешь почему? Потому что ее риторика тогда была. То есть я была еще не настолько погружена во всю политическую ситуацию, которая разворачивалась на тот момент, но та ее риторика, что она против всех и хотелось проголосовать хоть за кого-нибудь, только не за Путина, она сыграла свою роль. И я даже помню, у нее какой-то был, ну, такой достаточно приличный процент.
0: Она сыграла роль спойлера, который немножко сгладил общественное недовольство из-за отказа в регистрации на выборах Алексея Навального. То есть Навального реального оппонента Путина на выборы не пустили, а Собчак пустили, чтобы выборы выглядели немножко более благообразно. И часть людей, которые бы проголосовали за Навального, такие как ты, но ну, как бы которые не очень глубоко были, были в, в новостной, повестке, повестке, да. Да, новостной повестки не очень глубоко во всем этом разбирались. Ну, как бы, типа, вот им нравился, например, Навальный. А, вот он такой за свободу, против Путина. Ну, Навального не пустили. Ну, вот Собчак. Ну, не Навальный, не, не Навальный, конечно, ну, вроде тоже за свободу, тоже против Путина. Что-то там прикольное говорит, какая-то компания интересная. Молодая. Ну, за кого голосовать? Ну, сравнительно молодая. Да вроде как бы, знаешь, вот наше поколение более-менее. За кого голосовать? Ну, там, ладно, за Собчак проголосую, То есть вот как-то вот на такой на такой простой эмоции все и было построено, и, конечно, настоящие оппозиционеры Собчак этого не простили, потому что это, безусловно, была работа на Кремль. Я с этим совершенно согласен. Ну и Собчак с тех пор особенно и до этого тоже, но с тех пор особенно воспринимается как а, агент Кремля. Хотя я думаю, что, конечно, она никаким там постоянным агентом Кремля не была. А, я думаю, что и та ее компания, безусловно, она проходила по договоренности с Кремлем, но как бы я думаю, что Собчак в этом видела какую то типа вот свою, ну не знаю, свою игру, свою движуху, да, то есть как бы типа договорилась с Кремлем и там не знаю, по, поучаствовала в выборах, чтобы поднять свое медийность. Ну, И заработала денег, наверное. И, я думаю, еще получила от Кремля разрешение как раз заниматься медиапроектами, которыми она занималась с 2018 года. Медиапроекты были при этом... Вот сейчас в меня полетят тухлые помидоры. Тот же Наки от меня отписался... в, Ну, он был в чате моих патронов в Телеграме, и после того, как я написал это в Телеграме, он вышел из этого чата, сказав, что он больше вообще не может это слышать. В чем суть? Как бы Я считаю, что проекты Ксении Собчак... Ну, в общем, мне жаль, если их сейчас убьют. Я бы так коротко сформулировал. То есть лучше, чтобы они остались, чем если их не будет вовсе. При всех претензиях Ксении Собчак абсолютно уверен, что она ну, как бы недостойно там называться, знаешь, последним бастионом журналистики свободной, как она сейчас себя пытается называть, говорит, что она такая вся значит, независимая от Кремля там и правдорубка. Я во все это не верю и это не принимаю, но при этом на свою довольно большую аудиторию, в там, ну, минимум, 4 миллиона человек, наверное, это то, что у нее есть в Ютьюбе в и в Телеграме, да, она. Транслировала повестку и новости, которые сильно отличались от э, повестки государственных пропагандистских СМИ. Мне кажется, что она не занималась пропагандой. Боюсь тут тоже давать такие оценки, потому что наверняка может что-то выловить из ее публикации, сказать, вот, это вот пропаганда. Я, к сожалению или к счастью, не являюсь и не являлся внимательным читателем всех медиапродуктов Собчак, но то, что до меня долетало из ее канала «Осторожно, новости», в общем, было вполне себе в русле такой, ну, как бы таких независимых СМИ сегодня. Да? Она очень много писала про проблемы мобилизации, например. Там всяких информационных поводов про разные косяки с мобилизацией, с мобилизованными. Очень много из ее медиа пришло в другие СМИ. И а, она рассказывала про «ГУЛАГу. Нет». про У нее вышел, у нее вышел большой фильм про пытки в колониях, которые она делала вместе с Осечкиным. Она рассказывала про а... Ну, про какие-то нарушения системы, про какие-то изъяны происходящего. Она, безусловно, не была там последовательным критиком Путина, не была никаким борцом с системой, она действовала в рамках этой системы, но все-таки на свою довольно большую аудиторию, и при этом эта аудитория не очень политизированная, то есть как бы я бы сказал, что частично это аудитория дома два все еще, она транслировала какую-то, ну вот такую, не казарменную повестку, типа несколько альтернативную.
1: Ну, ты знаешь, я сама могу отметить у нее несколько интервью, которые я смотрела и которые мне понравились. Интервью с Касаткиной, например, Интервью с Петроновской, интервью с э, Димой Зитцером, э, Петроновская Зитцер это психологи, да, и мне безусловно было интересно их послушать, потому что в том числе они были сделаны для родителей. Да, ну, и ты, это, это не
0: политические интервью, правильно? Да. Ты же говоришь про, про такие, типа, вот л- то, что называется лайфстайл в журналистике. Да, да. то есть мне у, нее,
1: мне у нее нравились именно вот интервью с какими-то людьми, которые э, мне нравятся, да, больше, наверное, про лайфстайл. Э, выпуски про военную повестку, да, там, про мобилизацию я у нее не смотрела.
0: Ну, в общем, если бы она, пользуясь как бы, своей популярностью, пыталась продвигать какие-то пропагандистские тезисы и приемы, ну, наверное, ну, точно, я тогда бы я точно сказал, что и не жаль, пускай все это прихлопнут. Но я таких вещей не замечал. Единственное, что я помню, тот же Наки возмущался, что, дескать, в эфире у Собчак, если я правильно помню, юрист рекомендовал если вам пришла повестка типа сходите в военкомат и вы и проясните что все было в порядке что конечно плохой совет потому что вас мобилизует
1: да это правда я помню был большой скандал да.
0: являлось ли это намеренной намеренным приемом который должен был так сказать поддержать мобилизацию тайно, или просто плохим советом юриста которого позвала собчак не знаю. Но, безусловно, ответственность свою она за это несет, потому что, если ты приглашаешь юриста на свою большую аудиторию, на 3 миллиона человек, то ты как бы за это ответственен, да, за то, что он советует. Если твой юрист советует мужчинам сходить в военкомат по повестке, ну, это плохо. Да, это плохо. Я, я совершенно согласен. Единственное, что э, я не знаю, насколько это было осознанно сделано, да? то есть никогда нельзя исключать ошибку, и вообще часто, когда мы Людей там обвиняем в какой-то э, в работе на врагов на Кремль там, или еще на кого-то то выясняется, что они какие-то вещи делают чаще по глупости или по неосторожности, нежели злого умысла.
1: Но ты знаешь, в этом плане: мне кажется, Наки был прав именно вот в этой ситуации, потому что э, согласен, цена да, ошибки прав. слишком высока, на кону человеческая жизнь. Я тоже, ты знаешь, там я веду подкасты, и в том числе у меня есть подкаст «Юриста», с которым мы тоже недавно готовили выпуск про мобилизацию, и этот момент обсудили с ней перед записью. И для меня основным было то, чтобы она обязательно проговорила в эпизоде «Момент», что вы ни в коем случае не должны идти в военкомат ни за какими уточнениями, кто бы вам что ни говорил. Вы имеете право сделать доверенность на близкого вам человека, который бы сходил и выяснил все за вас. Это реально, и с доверенностью не будет никаких проблем. Мне кажется, грамотный юрист должен был поступить именно так.
0: Безусловно, безусловно. Это претензия, которую можно предъявить Собчак и совершенно справедливо ей предъявлять. Но все-таки, подытоживая, станет ли, так сказать, лучше в среднем от того, что теперь, например, все эти проекты Собчак закроются, например, если они закроются, если их прихлопнут?
1: Ну, а с другой стороны, а как их могут прихлопнуть? Ну, то есть YouTube также можно выпускать за пределами России?
0: А как ты его финансировать будешь? У нее же реклама, она же деньги на этом зарабатывает. Я так, думаю, ну, что... а,
1: а как Дудь зарабатывает? Продает рекламу Шарк.
0: Продает, да, но... Являясь ну, иноагентом да. при этом. Согласен, можно Гордеева продавать, Гордеева
1: продает рекламу, тоже являясь иноагентом при этом.
0: Согласен, можно пытаться продавать, да. Пожалуй, не получится, наверное, там вести тот образ жизни, к которому привыкла Ксения Собчак. Но с другой стороны, это же, наверное, же как бы. Она же живет не от зарплаты до зарплаты, да, я думаю, есть на что жить вообще, в принципе. А, безусловно, можно делать. А, но ну, еще один нюанс. Это то, что все-таки Собчак а, и Алексей Пивоваров тоже, кстати говоря, да, которого тоже часто ставят в один ряд, потому что. Он тоже как бы пытается делать на YouTube проект, который ну, старается выживать в России, чего же там говорить, да, обходя некоторые острые углы и, и не называя некоторые вещи прямо, как, как, и, как и Собчак. Выглядит, с одной стороны, довольно стремно, а, а с другой стороны, по-другому сегодня в России не получится, да, потому что если ты... Ну, будешь прямо говорить, что российские военные убили в буче мирных жителей, то это уголовная статья и действие лишения свободы. И вот тебе нужно как-то выкручиваться, значит, вкладывая эту э, очевидную мысль там, в уста каких-нибудь иностранных спикеров, чтобы тебя самого не привлекли. Так вот, э, возвращаясь к Собчаку. Все-таки еще одно достоинство ее проектов, по сравнению с многими другими сегодня, это то, что она по-прежнему до последнего момента вместе со своей командой работала в России непосредственно. То есть она могла поехать и на земле что-то снять. С ней работал Сергей Рженков, Это довольно профессиональный и довольно сильный такой журналист который, ну, в общем, умеет, мне кажется, видеожурналистику. Я наблюдал его работу вблизи. Довольно такой прожженный в хорошем смысле чувак. И ну, вот он, например, делал для нее довольно крутые документальные фильмы, как мне кажется. То есть теперь, скорее всего, просто возможности делать такие фильмы не будет, потому что... Ну, мы не знаем, как будет развиваться ситуация, да, Собчак? Ну, если там представить худший сценарий, когда вот она подвергается прям какому-то сильному преследованию, ну, это будет значить, что, скорее всего, ее проектам тоже будут везде давать стоп, и там ее журналистов будут, не знаю, задерживать. Кстати, на того же Ерженкова уже заведено уголовное дело по какой-то там дикой статье о вандализме, в городе Касимове, если я правильно помню, что-то про Путина или про войну. Я уж не помню, что это было написано на местном памятнике. И вот теперь за это Ирженкова привлекают к ответственности. В общем, подытоживая, как бы, как бы я резюмировал это все, Ксению Собчак не жаль нисколько. Я думаю, что Ксения Собчак еще, конечно, из всего этого выпутается и как бы сделает вид, что вообще ничего не было как-нибудь ловко из этого всего выскочит. Не удивлюсь, по крайней мере, если такое случится. Но при всех оговорках касательно ее медиапроектов, все-таки скорее хотелось бы, чтобы они продолжили существовать, чем если, бы, чем если их прихлопнут. Если останется как бы одна «Раша Тудей», и Владимир Соловьев. Ну, наверное, это хуже, чем если будет еще Ксения Собчак, которая будет писать о том, что тот же Владимир Соловьев нехороший человек.
1: Да, в этом я, кстати, полностью с тобой правду согласна. Кстати, ты упомянул Соловьева. У вас там как-нибудь разворачиваются события с тем, что ты подал на него в суд?
0: Я подал на него в суд иск. В Тверском, по моему, суде Москвы, насколько да. я знаю, Владимир Соловьев не взял письмо. Ну, то есть, когда приходит исковое, его должны уведомить, и мы как сторона истца можем через почту, видимо, узнавать, взял, ну, получил ли он письмо о том, что его, собственно, вызывают в суд. И по моему, он письмо не получил, по моей последней информации. Ну, то есть, ну, то есть если его... не
1: получаешь письмо, то что просто не приходишь? Или как это работает?
0: Просто можешь не приходить, да, и тогда э, иск, видимо, должны рассмотреть в твое отсутствие, насколько я понимаю. Но сложность заключается в том, что дело, естественно, слушается в Москве, я нахожусь в Литве, мои интересы представляет по доверенности адвокат Михаил Беньяш, э, который сам живет в Краснодаре, но который, конечно, готов ездить в Москву на слушание, но дело в том, что Михаил Беньяш, ну это такие особенности современной России, Михаил Беньяш, он сам является подсудимым сегодня по одному уголовному делу. И вот в день, когда назначили нам слу- слу- слушание по нашему иску э, к Соловьеву, самого Беньяша будут судить в, по его уголовному делу. Поэтому он извинился и сказал, что, наверное, придется и как-то перенести первое слушание, потому что он на нем присутствовать не сможет. Но это такие вот особенности работы адвокатов в современной России.
1: Слушай, я сразу вспомнила мем, помнишь, когда началась мобилизация? А, был мем, где два а, мужчины в касках, в защитной форме, и один парень говорит, где мой адвокат, а позади него... Я здесь, тоже в военной форме, в каске.
0: Это, конечно, да, абсолютно ужасно. Вообще совершенно дико, что, господи, мобилизовать могут любого человека. И вот этот произвол мобилизационный, это же очень серьезный э репрессивный инструмент. То есть ты можешь мобилизовать того, того, кто себе не нравится, потому что никаких четких критериев мобилизации нет. Вот сегодня из какого-то региона была новость о том, что оппозиционные депутаты местного парламента получили повестки по мобилизации. То есть провластных депутатов парламента не мобилизуют, а оппозиционных мобилизуют.
1: А у них же вроде какая-то бронь должна быть у депутатов.
0: Видимо, у местных депутатов нет такой брони. и Не знаю, какого уровня там, наверное, какая-нибудь районная дума, но тем не менее, вот такой пример. И, в принципе, конечно, так можно поступить сегодня с любым адвокатом, правозащитником, журналистом, Ага, это
1: помнишь, как Симонян недавно кричала: что все, кто не платит алименты, должны быть призваны в первую очередь.
0: Да, что, кстати, сразу заставляет задать вопрос, а что, мобилизация – это у нас какое-то наказание? Мы-то думали, что это священный долг, который должен дать каждый гражданин. И Владимир Путин сегодня там благодарил тех, кто отдает долг Родине. Но вот по некоторым таким заявлениям, и даже по заявлениям Сергея Собянина, который с каким-то прям сочувствием обратился к мобилизованным, складывается впечатление, что власть как-то подозревает, что мобилизация – это не самое желанное, чего бы хотели люди. Возвращаясь к мобилизации, кстати, вот то, что может все-таки остановить мобилизацию, это если власть увидит резкое падение своих рейтингов, ну, рейтингов Путина, собственно, и резкое неодобрение происходящего в стране. А есть основания полагать, что вот такой вал недовольства нарастает. То есть мы в последнем опросе Левада-центра видели уже и колебания поддержки не так, колебания показателя, в каком направлении развиваются дела в стране. Он резко ушел вниз. То есть он все еще довольно высокий, ну в том смысле, что много людей считают, что все хорошо, но после объявления мобилизации там началось падение. И вот если это будет не колебание, а какой-то тренд начнется, который потом еще превратится в тренд снижения поддержки Путина, вот тогда они могут почесать репу к Новому году и сказать, что может быть мы... Не будем продолжать мобилизацию. То, что это людям, это не очень нравится.
1: Слушай, ну вот а вся речь Путина да, на Волдае, которую мы сегодня закончим, я надеюсь, этой темой, тебе не казалось, что она как раз как вот на последнем издыхании, что он прям чувствует, что все уже рейтинги, хуже некуда, и он стремительно падает вниз и пытается схватиться за какой-то спасательный круг? У меня было такое ощущение, у тебя нет?
0: Мне так не показалось, если честно. Я думаю, что в плане своих внутрироссийских рейтингов он в целом уверен. Пока его, у него еще мало поводов для беспокойства. Ситуация может измениться и довольно быстро, но пока что поводов волноваться сильных у него нет. Вообще он считает, видимо, что он поймал бога за бороду, и в общем, что бы он ни делал, как бы россияне все стерпят, все съедят. Другое дело, что у меня было впечатление, что он хорошо понимает ту... Ну, скажем так, лучше, чем раньше понимает ту тяжелую военную ситуацию, в которой он оказался. Точнее, в которой оказалась его армия, которая частично разгромлена в Украине, которая с помощью мобилизованных спешно пытается выстроить линию обороны по захваченным территориям, которая, возможно, скоро оставит Херсон. В общем... Ситуация не очень хорошая для Путина с военной точки зрения, поэтому у меня это было как раз впечатление речи диктатора, который проигрывает войну, или даже уже ее проиграл, и ему нужно, ну вот с одной стороны, как-то людям с, красивой, с красивым лицом все это подать, да, дескать, вот мы не проиграли... Нас там не прогнали от того, что мы захотим, а мы защитили народ Донбасса. Да, вот мы, нам больше этого не нужно было. То, что мы там в Херсон случайно залезли, он буквально сказал Путин, но ну, это же случайно получилось вот как-то вот так вот по ходу пьесы, да. Вообще-то мы, мы вообще-то про Донбасс, сказал он, да, то есть вот у нас план был защита Донбасса, мы на этом и стоим. Что вполне может считываться как предложение того, что, ребят, мы готовы поторговаться, мы Херсон отдаем, он не наш. Как-то так случайно получилось. Но это не точно. А вот э, Луганской и Донецкая области, ну, все-таки хотелось бы э, утвердить над ними российскую юрисдикцию. Ну, как и над Крымом, конечно. Крым Путин, естественно, отдавать не собирается. Но даже разговор о южном, э, о сухопутном коридоре в Крым уже как-то ушел из повестки, который был еще совсем недавно. Да? то есть И теперь звучит так, как будто бы Путин уже готов согласиться на ДНР, ЛНР плюс... Крым, но не в границах 20, до 24 февраля, да, а чуть побольше, то есть все-таки в административных границах Донецкой и Луганской областей. А, Украина, естественно, на это не пойдет, по крайней мере, в настоящий момент, потому что это абсолютно не имеет поддержки большинства в стране. Все опросы показывают, что украинцы ни на какие компромиссы не хотят идти. Они, хотят, они верят Зеленскому, который говорит, что он готов гнать врага до границ 1991 года, то есть освобождать Крым и освобождать полностью Луганскую и Донецкую области. Но, конечно, это может измениться, если, например, поддержка Соединенных Штатов станет меньше, Если потери Украины вырастут и если Россия сможет дальше настойчиво и сравнительно успешно долбить украинскую энергоинфраструктуру регулярными вот этими атаками иранских дронов, а скорой иранских ракет, которых, видимо, удастся купить много, и погружать осенью и зимой Украину в тьму и холод. Это может, конечно, поколебать веру в победу украинского народа, и этот украинский народ может начать колебаться и говорить, что какой-то компромисс все-таки возможен. Пока этого не происходит, это только, ну так сказать, какой-то прогноз на будущее, он может и не сбыться, наверное, Путин надеется, что так произойдет, и что ему вот в конечном счете на этом удастся выторговать хотя бы Донбасс и Крым.
1: Ну, то есть ты думаешь, что сейчас активнее, еще активнее будут э, бомбить э, инфраструктуру для того, чтобы оставить и без света, и без тепла, и без всего?
0: Они будут пытаться бомбить инфраструктуру. Чтобы
1: безвыходную ситуацию сделать?
0: Ну, ситуация не безвыходная, конечно. Возможно, там... Всякие попытки выйти из этого, наверное, Украина будет пытаться переключиться на поставку энергии из Европы. Я не знаю, насколько это возможно. В любом случае, даже откуда бы ни приходила энергия, если уничтожить подстанции, то все равно будут отключения. Но Россия, безусловно, Путин почувствовал, что это кажется какая-то сравнительно дешевая и в плане денег, и в плане человеческих жизней тактика, которая наносит Украине большой ущерб. То есть и это может оказаться эффективным. Но тут есть много разных переменных, которые могут измениться. Во-первых, Украина может выстроить с помощью стран Запада более эффективную систему противоракетной обороны. Наверное, полностью закрыться железным куполом не получится, но увеличить эффективность... Уничтожение этих иранских дронов и ракет возможно, с одной стороны. С другой стороны, может оказываться дальнейшее давление на Иран. Самое разное, как дипломатическое, так и военное. Мы уже слышали, что Израиль нанес удар по иранскому производству беспилотников, и теперь этих беспилотники, может быть, станет производить сложнее. А с другой стороны, европейские страны, США могут давить на Иран угрозами новых санкций, чтобы он не поставлял оружие России, или наоборот, предложить смягчить какие-то старые санкции, которые давно наложены на эту страну, если он откажется от поддержки Москвы. Есть фактор Китая, через который тоже можно пытаться воздействовать на Россию и на тот же Иран. Есть, ну, наконец, всякие, ну, есть проблемы собственного производства ракет, да, потому что их мало у России, судя по всему, для... Таких масштабных атак, которая была 10 октября, довольно долго приходится копить ракеты, а производить их сейчас сложно из-за санкций. Собственно, поэтому и закупаются иранские беспилотники и иранские ракеты. Ну вот, есть всякие факторы, которые мешают России наносить такие удары. Есть есть желание такие удары наносить. Посмотрим, получится ли у нее это делать, сможет ли Украина что-то придумать. А Украина ведь может в ответ начать свои атаки беспилотниками по энергетическим объектам России. В общем, всякие ситуации возможны, и, как мы уже не раз говорили в нашем подкасте, война — вещь совершенно непредсказуемая, в ней все качается от месяца к месяцу, и иногда кажется, что победа на одной стороне, Потом вдруг начинает казаться, что победа совершенно на другой стороне. И, скорее всего, такие качели еще несколько раз будут происходить до завершения этой войны. А, конечно, хотелось бы, чтобы эта война как можно скорее закончилась.
1: В пользу Украины хочется отметить.
0: Да, не хотелось бы победы России, конечно. Потому что я думаю, что как раз патриотическая позиция сегодня заключается в том, что только поражение России сможет привести к каким-то положительным изменением э, внутри России. Только поражение России э, может привести к смене власти, может привести к потому что Путин вынужден будет уйти или его сбросят с трона, ну и это единственное, видимо, что может подтолкнуть к каким-то реформам, в том числе экономическим, да, то есть вот только понимание того, что мы проиграли войну, казалось бы, более слабому противнику, да, поддержанному Западом, там, да, за спиной которого НАТО, но тем не менее, мы проиграли войну, вот это сознание, оно может как бы заставить задуматься, что, наверное, все-таки что-то в нашем королевстве не так, как было, например, после Крымской войны, да, когда... Какие-то выводы были сделаны, и эпоха реформ началась после поражения в войне. Вот я думаю, что как раз это тот случай, когда поражение может привести к каким-то положительным изменениям. А вот выигрыш в этой войне, скорее всего, еще на продолжительное время законсервирует путинский режим, который будет довольно жестким, довольно закрытым и довольно безрадостным для своих граждан. То есть я сильно сомневаюсь, что будет расти уровень жизни, сильно сомневаюсь, что будут возвращаться какие-то свободы. То есть это будет ну, такая большая Северная Корея-лайт. А так как мы за то, чтобы люди в России жили лучше, я думаю, что путь к этой лучшей жизни, как ни странно, как как бы не патриотично для кого-то это показалось, лежит как раз через проигрыш России в этой войне.
1: Мне кажется, это лучшее завершение сегодняшнего выпуска. Мы с тобой обсудили все, что хотели обсудить, и радостное, и не очень. Поэтому призываем всех подписаться на наш подкаст, поставить нам оценку на Apple подкастах, оставить комментарии, подписаться на Яндекс музыки или на Castbox или на Google подкастах, подписаться на Димин. YouTube-канал, где он выпускает ежедневные ролики о том, что произошло за день. Правильно говорю? Все верно. Да, и на мой подкаст нормально же общались. Еще отдельно хотела поблагодарить всех наших слушателей, которые после первого выпуска на прошлой неделе написали нам очень много приятных слов. Было прям до слез. Приятно это все читать, и мы очень рады. Я очень рада скажу за себя. Ты, Дима, потом скажешь за себя. Очень рада вернуться и проводить с тобой вечер пятницы.
0: Я тоже рад, Оля, и мне тоже было очень приятно прочитать разные отзывы наших слушателей, которые говорили, что они скучали по этим разговорам, что им эти разговоры важны, что они им нужны, что им нравится интонация, что им нравится спокойная подача, что для них это какое то ну, возможность немножко расслабиться и вроде как оставаться в новостной повестке, но вот без такого агрессивного, напряженного как бы фона. Темпа, да, так ну как бы я чуть-чуть вот немножко расслаблено обо всем, более расслабленно обо всем этом подумать, поговорить. Мысли, конечно, в основном безрадостные, происходящее довольно тяжело и грустно, то, что происходит в мире, в России и особенно в Украине. Ну, в общем, мы надеемся, что когда-то это закончится, когда-то мир в Украину вернется. И прощаемся с вами на сегодня. Спасибо вам за все
1: спасибо большое. Да, и не забудьте подписаться на наш Патреон и Бусти. Мы его сейчас активно развиваем и ждем новых подписчиков. Пока-пока. Всем пока.